0: Hello, je suis ravi de te retrouver dans The Way I Love Myself Diary, le podcast à travers lequel je te raconte un petit bout de ma vie et par lequel j'espère t'amener à une prise de conscience déterminante. La clé, c'est toi. Ce que je vais te dire, tu l'as déjà entendu. Tu as même, même l'impression que tout le monde te le dit. Sortir d'une relation dont la dynamique est toxique. Ça prend du temps. D'autant plus quand la dite dynamique est installée depuis longtemps et donc profondément ancrée. Je sais à quel point ça peut être barbant de l'entendre dire encore et encore, mais en fait, tout le monde a raison. Même ceux qui n'ont rien vécu de similaire, même s'ils n'ont même pas idée à quel point ils ont raison. Je pense qu'il est important que moi aussi je te le dise parce que nous savons toutes les deux que je parle en connaissance. Je te le dis en espérant que venant de moi, ces paroles fassent sens pour toi. Me sortir de ça demande du temps, de la patience, de l'énergie. Ça me demande beaucoup de temps, de patience et d'énergie. Je ne dis pas ça pour te décourager. Je le dis pour que tu saches et que tu sois patiente et indulgente envers toi. Je sais ce que tu ressens. Au moment où tu te lances dans ce processus, dès que tu sens en toi les tout premiers changements, tu veux que ça aille vite, que tout ça soit enfin fini. Aujourd'hui, je ressens de plus en plus l'impatience me gagner au fur et à mesure que j'avance. Mais tu vois, il y a des étapes. Je suis passée par plusieurs étapes et je sais qu'il m'en reste encore, des grandes et des petites. D'abord, j'ai eu besoin de comprendre et de croire que ce que je ressentais était normal et légitime. Il a fallu que je comprenne et que je croie fermement que je méritais mieux qu'une relation dans laquelle j'étais humiliée, rabaissée et contrainte. Au fond de moi, je savais. Je sentais que ce n'était pas ok. Que je ne me sentais pas bien dans cette relation. Certains comportements ne m'allaient pas du tout. Pour être tout à fait honnête, il y a eu des choses dérangeantes dès le début. Plus j'y pense et plus je me dis qu'en fait, certains signes étaient là. Je ne savais simplement pas les interpréter. Et puis... Je croyais que c'était normal. C'est ça, être en couple. Ce n'est pas toujours rose. Il y, a des, il y a des hauts, il y a des bas. Et puis, il me faisait beaucoup rire, tu vois. Je me rends compte à quel point l'image que j'avais du couple était, disons, clairement erronée. Est-ce que je t'ai précisé qu'en plus, c'était mon premier Ah, la naïveté c'est beau, oui, uniquement entre deux bonnes mains. Tous ces signes, je les voyais subtilement. Je ressentais mon propre mal-être, mais je ne savais absolument pas comment réagir. Alors, je ne faisais rien. J'attendais que ça passe et qu'on repasse au rire. Au fil du temps, la dynamique s'est installée et s'est ancrée de plus en plus profondément et moi bien sûr j'allais de plus en plus mal mais je ne savais pas comment faire autrement je ne savais pas comment je pouvais faire évoluer ça en fait pendant longtemps j'ai cru que l'évolution les changements ne pouvaient pas venir de moi j'espérais secrètement qu'ils finissent par me quitter je croyais que je ne pourrais jamais le faire. Tu te demandes peut-être ce qu'en disaient mes proches, mes amis, ma famille. En toute logique, quand on est tracassé, quand on a peur, quand on se sent, quand on se sent angoissé ou en colère, on en parle à quelqu'un de confiance, quelqu'un d'expérience. Je le faisais au départ, avec mes copines ou avec mes cousines. Celle dont j'étais le plus proche. Et un jour, j'ai arrêté. J'ai arrêté quand j'ai commencé à avoir honte. Maintenant que j'y pense, je crois que je suis en train de comprendre autre chose. J'ai arrêté de parler parce que j'avais honte de la situation dans laquelle je me trouvais et j'avais honte de m'être trompé. Je m'étais trompé sur lui. Je m'étais trompé en le choisissant. Je m'étais trompé et je l'avais défendu auparavant. Donc, je me sentais coupable, je me sentais fautive. Waouh On ne finit jamais vraiment de dénicher des croyances limitantes. Hein. À tout moment, même quand on n'est pas en train de les, de les chercher. Franchement, c'est pas beau ça mes sentiments de honte et de culpabilité ont fait que j'ai arrêté de parler. Je ne le savais pas à l'époque, bien sûr, et peut-être que je me trompe, hein, mais j'ai l'impression que ça a été le début de mon isolement. Physiquement, j'étais déjà loin de ma famille, de mes amis. J'étais loin de ceux qui m'aimaient et arrêter de parler a clairement accentué les faits et par la même occasion nettement réduit mes possibilités de demander de l'aide et de recevoir l'aide dont j'aurais eu besoin plus le temps passait et moins j'en dévoilais et puis il faut dire aussi que j'avais interdiction de parler de lui hein. ou alors uniquement ce qu'il m'avait dit de dire parce que oui tu l'as compris est arrivé ce moment où mes conversations téléphoniques étaient surveillées, écoutées et ensuite, je passais à l'interrogatoire. Qu'est-ce qu'un tel a dit sur moi Pourquoi tu as répondu telle chose Il faut dire ceci, il ne faut pas dire cela. Si on te demande, dis que je fais telle chose, etc., etc. Je détestais ça. J'étais sous pression à chaque fois. Je ressentais de la peur parce que j'étais incapable de réciter mot pour mot toute la conversation que je venais d'avoir. Je précise bien, je dis bien, hein, mot pour mot. Parce que mes mots n'étaient pas exactement ce qui était dit. Mes mots n'étaient pas exactement ce qui avait été dit. Et en fait, à cause de ça, ils me traitaient de menteuse et de manipulatrice. Quoi que je dise, j'avais faux dans tous les cas. Il n'était jamais satisfait de mes réponses et cette ambiance malsaine était étouffante. Recevoir un appel, peu importe lequel, était devenu angoissant et parfois, souvent en fait, je choisissais de ne pas répondre. D'ailleurs, mon téléphone était toujours en mode vibreur pour être le plus discrète possible et éviter le fameux interrogatoire. Je ne le savais pas, mais c'était de, de la violence psychologique. Avec ça, entre autres, il me rappelait de façon suffisamment régulière mes défauts pour me faire comprendre que, je cite, Tu as de la chance d'avoir un gars comme moi, un autre homme t'aurait déjà laissé. Hum. Aujourd'hui, bien des années après, je réalise à quel point la chance, c'est éminemment subjectif et personnel. Hein. Chacun sa définition. S'il savait à quel point je voulais qu'il me laisse, punaise, le service qu'il m'aurait rendu. Mais il n'a jamais eu l'intention de, la... de me faire ce plaisir. Et j'ai fini par comprendre que ça devait venir de moi. C'est à moi de me sortir de cette situation. C'est à moi de me sortir de cette relation et de faire ce qui est bon pour moi. Ouais, c'est moi qui décide. J'ai fini par comprendre que j'avais ce pouvoir. J'ai recommencé à parler à d'autres personnes, des personnes qui étaient proches physiquement et qui ont commencé à voir que quelque chose clochait. Mes chers collègues, j'ai la chance de travailler avec des femmes formidables, des femmes que j'admire, toutes différentes et toutes exceptionnelles. Alors, pour le contexte, je pense qu'il est important que je précise quand même qu'au moment où je commence à leur dévoiler ma situation et les difficultés que je rencontre, je n'avais, disons que je n'avais pas encore conscience que celle dont j'avais absolument besoin pour avancer, ma meilleure alliée, c'était moi. Je croyais encore à ce moment-là que je ne pouvais rien faire, qu'il n'y avait aucune solution. En fait, les circonstances, ce sont les circonstances qui ont fait que je n'ai pas eu d'autre choix que de raconter, en partie, en tout cas, les difficultés que je traversais. Je repense à cette époque et je suis pleine de gratitude envers, envers elle toutes. Elles ont été là pour moi. Elles ont fait de leur mieux pour m'apporter leur soutien. Elles m'ont écouté avec toute la patience et la bienveillance dont elles étaient capables, même si elles ne me comprenaient pas. En fait, elles ne comprenaient pas l'absence d'action. Mais chaque fois que j'en ai eu besoin, elles m'ont écouté. Certaines ont perdu patience, bien sûr, et c'est normal. Ce qu'elles ne savaient pas, et moi non plus d'ailleurs à l'époque c'est que j'en étais à cette étape où j'étais encore incapable d'agir. Parce que je ne savais pas encore que je le pouvais. Et aussi parce que, mine de rien, parler, livrer cette partie de ma vie que je cachais depuis plusieurs années déjà me demandait un effort de dingue. Pour leur parler, je faisais face à ma plus grande honte je me rends compte aujourd'hui, en t'en parlant, du courage que j'ai dû mobiliser pour le faire. C'était comme si lui m'humiliait encore, même sans être là. L'un des conseils les plus pertinents qu'elle m'ait qu donné était de consulter une psychologue. Évidemment, je ne l'ai pas suivi tout de suite, j'avais peur. Je, ça, ça, ça signifiait dire encore ce que j'avais dit Revivre ce sentiment d'humiliation Et si la psy ne comprenait pas Je ne voyais pas comment elle allait pouvoir m'aider et rappelle-toi cette foutue croyance au sujet des noirs. On ne va pas chez les psys, nous. Le truc, c'est que mes amis n'étaient pas équipés comme les ma psy. Et elle commençait à fatiguer. Et la solution, ce pas mes amis, en fait. Elles ne me l'ont pas dit, elles ne m'ont pas tout dit directement, qu'elles étaient fatiguées. En fait, je l'ai compris quand l'une d'entre elles m'a simplement dit que elle n'y arrivait plus. J'aurais pu me vexer, mais en fait, j'ai été admirative. Ce qu'elle avait fait en me disant ça était pour moi un acte hyper courageux, quelque chose que moi, je n'aurais pas été capable de faire. Il y a encore quelques mois seulement. Tu vois poser une limite. En faisant ça, elle me disait :« Je t'aime, mais ça, je ne peux plus. » Et en fait, je me suis dit que elle n'était probablement pas la seule, et qu'à force, au bout d'un certain temps, plutôt long en fait, ça devenait énergivore. Elles avaient aussi leur propre vie et leurs propres défis, mais elles continuaient de m'écouter. Quand j'en avais besoin. Alors, entre parenthèses, si mes collègues m'entendaient, <rire> je peux te parier qu'elles me diraient que je me trompe, bien sûr, qu'elles n'étaient pas du tout fatiguées de moi, mais crois-moi, elles l'étaient. Je te dis ça parce que j'ai compris que parler est une étape déterminante du processus. Mes amis sont un grand soutien, mes amis sont d'un grand soutien et j'en ai besoin. Mais cette période de ma vie que je traverse requiert aussi l'oreille et l'aide de personnes en mesure de comprendre ce que je vis. Des personnes qui savent, des personnes équipées, des personnes qui ont l'expérience de, de, de situations similaires, qui savent par quelles micro-étapes je suis passée et quelles micro-étapes m'attendent pour la suite. Et contrairement aux apparences, contrairement à ce qu'on pense en tout cas, parler est un verbe d'action. Parler est une action que je pose pour moi. Elle me permet d'avancer. Parler est une action courageuse que tu peux poser pour toi. Je t'invite à le faire avec d'autres femmes, avec des professionnels, avec moi aussi si tu veux. Tu peux aussi t'exprimer par l'écrit. Écrire est très libérateur. Tu as le pouvoir. Ta meilleure alliée, c'est toi. Quand j'ai fait cette prise de conscience, ça m'a fait l'effet d'une révélation. Au départ, ce pouvoir, en réalité, est une petite étincelle. Et à chaque étape que je passe, petite et grande, elle gagne en intensité, en puissance et en efficacité. En préparant cet épisode, je t'avoue que j'ai d'abord été insatisfaite du résultat. Je le trouvais plat, rempli de mots et vide en même temps. Alors, je l'ai repris. Et je crois bien que jusqu'ici, j'étais restée en surface. Pour cet épisode, j'ai saisi l'opportunité de faire une mini-introspection un tout petit retour dans ce passé caché, dans ces anciennes pensées inconscientes. Finalement, on dirait bien que ce podcast me sert autant qu'à toi. Parce que là, je te parle. La clé, c'est moi. La clé, c'est toi. On se retrouve bientôt.